0: 오늘 저희들에게 주신 하나님 말씀은 요한복음 60장, 아 6장 0 60절부터 71절까지의 말씀입니다 우리가 한 목소리로 함께 읽겠습니다 시작 제자 중 여럿이 듣고 말하되 이 말씀은 어렵도다 누가 들을 수 있느냐 한데 예수께서 스스로 제자들이 이 말씀에 대하여 수군거리는 줄 아시고 이르시되 이 말이 너희에게 걸림이 되느냐 그러면 너희는 인자가 이전에 있던 곳으로 올라가는 것을 본다면 어떻게 하겠느냐. 살리는 것은 영이니, 육은 무익하니라. 내가 너희에게 이른 말은 영이요, 생명이라. 그러나 너희 중에 믿지 아니하는 자들이 있느니라 하시니. 이는 예수께서 믿지 아니하는 자들이 누구며, 자기를 팔자가 누구인지 처음부터 아심이려라. 또 이르시되, 그러므로 전에 너희에게 말하기를, 내 아버지께서 오게 하여 주지 아니하시면, 누구든지 내게 올수 없다 하였노라 하시니라 그때부터 그의 제자 중에서 많은 사람이 떠나가고 다시 그와 함께 다니지 아니하더라 예수께서 열두 제자에게 이르시되 너희도 가려느냐 시몬베드로가 대답하되 주여 영생의 말씀이 주께 있사오니 우리가 누구에게로 가오리까 우리가 주는 하나님의 거룩하신 자신 줄 믿고 알았사옵나이다 예수께서 대답하시되 내가 너희 열두를 택하지 아니하였느냐 그러나 너희 중에 한 사람은 마균이라 하시니 이 말씀은 가룟 시몬의 아들 유다를 가리키십니다. 그는 열둘 중에 하나로 예수를 팔자라라. 아멘 하나님 아버지 주님께서는 내가 너희에게 이은 말이 곧 영이요 생명이라고 하셨습니다. 주님 이 시간 주님께서 일러주시는 그 말씀으로 우리를 가득히 채워주시고 그리스도의 메시지가 하나님의 언어가 우리 안에 가득히 차올라서 하나님 온갖 혼란스러운 메시지로 가득한 이 세상 속에 정말 필요한 메시지, 구원의 메시지를 전달하는 메신저로 살아가게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 관계를 정리해 보신 적이 있으십니까? 아니면 관계를 정리 당해 보신 적이 있으십니까? 어떤 관계를 정리하는 어떤 시점이 되면 분명해지는 것이 있습니다. 그것은 뭐냐면 내가 이 관계를 무슨 이유 때문에 그동안 지속하고 있었는지가 그 관계 끝에 가서 분명해지는 것을 저희들은 자주 경험합니다. 아, 내가 이 사람 돈 때문에. 관계를 맺었구나, 이해관계가 이 사람과의 관계의 전부였구나, 아니면 다른 뭐 어떤 것이든 꼭그 관계를 정리할 때가 되면, 그리고 그 관계를 정리하고 떠날 때가 되면 비로소 그 관계를 지속했던 어떤 나의 동기, 이유, 이런 것들을 분명하게 알게 되는 것이죠. 오늘 저희가 읽었던 본문에 보면 예수님과의 관계를 정리하고 떠났던 사람들에 대한 이야기가 나옵니다. 그들이 왜 떠났을까요? 본인들이 기대했던 거랑 예수님께서 주시고자 했던 것과 전혀 달랐기 때문에 아, 내가 잘못 생각했네 잘못 따라가고 있었네 하고 등을 돌리고 떠난 것입니다 저 여러분들은 왜이 자리에 앉아 계십니까? 무엇을 기대하고 예수님을 따라가고자 하십니까? 혹시 그 기대감이 어그러질 때 우리는 어떤 반응을 보이게 될까요? 오늘 그것들을 생각해 보면서 이 말씀을 쭉 묵상해 보면 좋겠습니다. 우리 60절, 61절 말씀을 다시 한번 읽겠습니다. 시작! 제자 중 여럿이 듣고 말하되, 이 말씀은 어렵도다. 누가 들을 수 있느냐 한데, 예수께서 스스로 제자들이 이 말씀에 대하여 수군거리는 줄 아시고 이르시되, 이 말이 너희에게 걸림이 되느냐. 예수님이 이렇게 물어보시는 거예요. 이 말이 내가 그동안 했던 말이 너에게 걸림이 되느냐? 이때 걸린다는 건 불편하다는 것이죠. 이 말이 불편하니? 마치 우리가 음식을 먹으면 소화가 되지 않고 여기 어딘가에 이렇게 얹혀가지고 체증이 느껴지는 것처럼 너희들 지금 그런 상태이니? 라고 물어보시는 것입니다. 여러분 예수님을 따라가는 제자들에게도 선생님이 하신 말씀이 걸릴 수 있습니다. 여러분 우리가 성경을 읽다가 걸릴 수 있어요 설교를 듣다가 어떤 말이 마치 체한 것처럼 우리 가슴에 꽉 막혀가지고 걸릴 수 있습니다 그럴 때 우리가 기억해야 한다는 건 기억해야 하는 건 걸릴 수 있다는 것입니다 왜냐하면 진리라는 건 우리의 평소의 사고 습관, 생각, 우리가 갖고 있는 프레임 우리의 경험, 우리의 노하우 이 모든 것과 충돌할 수 있는 다부단 여지가 있는 것이 진리이기 때문에 진리의 말씀이 우리 안에 왔을 때 어쩌면 자연스럽게 일어나는 반응이 먼저 걸린다는 거예요. 예수님의 말씀이 제자들에게 술술 그냥 다 흡수되지 않았습니다. 제자들이 걸렸어요. 이해되지 않는 겁니다. 받아들일 수 없는 겁니다. 납득할 수 없었습니다. 여러분 걸린다는 건내 마음이 나에게 다가온 진리에 반응하고 있다는 첫 번째 증거라는 것을 여러분이 기억하시고 말씀을 읽어가시기를 바랍니다 아무것도 걸리지 않으면 아무 일도 일어나지 않습니다 걸려야 시작되는 것이죠 어떤 걸리는 말씀이 있을 때 아, 하나님의 말씀이 내 안에 어떤 파동을 일으키시는구나 그러니까 케미라고 하는 말이 있지 않습니까? 화학 반응, 어떤 반응을 내 안에서 이끌어내고 계시는 중이라는 것입니다. 그런데 무슨 말씀 때문에 이 제자들이 걸렸냐면 이전에 예수님께서 내가 생명의 떡이다 이런 말씀을 하셨어요. 우리 한번 읽어봤으면 좋겠습니다. 오늘 본문의 앞에 있는 말씀인데 48절부터 51절까지의 말씀입니다. 우리 자막을 보고 함께 읽도록 하겠습니다. 시작. 내가 곧 생명의 떡이니라. 너희 조상들은 광야에서 만나를 먹었어도 죽었거니와 이는 하늘에서 내려오는 떡이니 사람으로 하여금 먹고 죽지 아니하게 하는 것이니라. 나는 하늘에서 내려온 살아있는 떡이니 사람이 이 떡을 먹으면 영생하리라. 내가 줄 떡은 곧 세상의 생명을 위한 내 살이니라. 예수님께서 내가 생명의 떡이다 이런 얘기를 하시는 겁니다. 뒤에 말씀 을 조금 더 읽어보면 너희들은 내 살을 먹고 내 피를 마셔야 살 것이다. 내 살이 참된 양식이고 내 피가 참된 음료로다 이런 이야기를 하시는 걸볼수 있어요 저는 저와 여러분이 예수님께서 당신 자신을 먹을 것에 비유하셨다는 사실을 기억하시길 바랍니다 양식에 비유하셨다라는 거예요 어쩌면 우리가 일상에서 가장 많이 하고 있는 행위 아닙니까? 오늘 점심 드셨습니까? 우리는 무언가를 매일같이 먹습니다 근데 예수님께서 그렇게 먹는 것에 예수님 당신을 직접적으로 비유하셨다라는 거예요. 먹는 게 중요하다라는 것입니다. 뭐 이런 책 제목을 본 적이 있습니다. 내가 먹는 것이 곧 내가 된다. 보신 적 있으십니까? 그 이렇게 그런 얘기를 하는 어떤 학자들은 당신이 무엇을 먹는지 나에게 알려달라. 그러면 내가 당신이 누구인지를 알아맞추겠다 이렇게까지 얘기하는 사람들이 있을 정도로 이 먹는다는 건 단순히 어떤 영양학적 보충만을 의미하지 않는다라는 사실입니다 여러분 어, 외국 사람이 한국에 와서 야너 한국 사람 다 됐네 이런 이야기를 듣는 경우가 있습니다 어떤 경우에 우리가 그 사람들에게 야 한국 사람 다 됐네 이런 이야기를 할까요? 청국장을 된장을 맛있게 즐긴다던가 아니면 뜨끈한 그 국물을 확 들이키면서 아 시원하다 이렇게 얘기하면 한국 사람 다 됐네 이런 얘기를 하는 것입니다 여러분 무엇을 어떻게 먹는가가 그 사람이 어떤 문화권에 어떤 사람인지를 알려준다라는 거예요 즉 먹는 게그 사람의 어떤 정체성과 굉장히 긴밀한 연결성을 보여준다는 라 것입니다. 아이가 태어나면 첫 번째로 이 세상에 대해서 배워가야 하는 가장 중요한 요소가 뭐냐? 바로 무엇을 먹을 수 있을지 무엇을 먹지 말아야 할지를 배우는 일입니다. 아이들은 무조건 다 입으로 다 가져갑니다. 뭐 장난감이든 뭐 공갈 저꼭지든 심지어 신발이든 쓰레기든 무조건 입으로 가지고 가고 봐요. 그래서 부모들이 끊임없이 아이에게 아이가 어느 정도 스스로 판단하는 그 이렇게 생각이 자라날 때까지는 하루에 수백 번도 수천 번도 가르칩니다. 야 이거 먹으면 안 돼, 비비 먹지 마. 이건 먹어도 돼. 그래서 아이들은 태어나면서 처음으로 세상을 배우는 게아 먹어도 되는 게 뭔지, 먹어도 먹으면 안 되는 것이 무엇인지를 배우는 게 저와 여러분의 첫 번째 사회생활이었습니다. 근데 그것이 왜 중요한가? 먹지 말아야 할 것을 잘못 먹으면 죽기 때문인 것이죠. 가장 안전한 음식이 뭘까요? 이 아이에게 가장 안전하고 건강한 음식은 바로 부모가 주는 음식입니다. 영적인 원리가 똑같습니다. 여러분 하나님 아버지가 우리에게 주시는 음식이 가장 안전한 음식이라는 사실입니다. 아담과 하와가 왜 죽었습니까? 나이가 들어서 죽었을까요? 성경 앞부분을 읽어보면 그들은 먹지 말라는 걸 먹어서 죽었습니다. 인류는 먹지 말라는 것을 먹는 데서부터 비극을 시작했어요. 죄가 무엇입니까? 하나님이 먹지 말라는 걸 먹은 게 죄입니다. 그렇다면 그 죄에서부터 구원받을 수 있는 유일한 방법은 먹으라는 걸 먹으면 되는 거예요. 복잡하지 않습니다. 신앙이란 내가 먹어야 할 영적인 양식과 먹지 말아야 할 영적인 양식이 무엇인지를 분별하는 게 신앙 생활입니다. 그래서 예수님께서 오셔서 그런 얘기를 하시는 거예요. 내가 너희들이 먹어야 할 생명의 양식이다. 나를 먹어야 영원히 산다. 구원이 나를 먹는 데 있다. 내 피를 피를 마시고 내 살을 먹는 데서 구원이 시작된다. 라고 예수님께서 자기 자신을 생명의 양식으로 그렇게 알려주시는 것이죠. 그런데 여러분 이게 어렵습니까? 어려운 표정이시군요. 제자들도 어려웠습니다. 예수님께서 야, 내가 생명의 양식이야. 나를 먹어. 이렇게 말씀하셨는데 어쩌면 일상에서 누리는 굉장히 단순한 이렇게 매일 같이 우리가 일상에서 소소하게 행하는 이 먹는다는 행위에 자기 자신을 비유하셨는데 이 제자들 그리고 유대인들이 도통이걸 알아듣지 못하는 것입니다. 도대체 어떻게 먹으라는 걸까? 마치 그런 거 그런 거예요. 그냥 어떤 우리가 어떤 물건을 찾는데 가끔 그런 경우가 있습니다. 바로 눈앞에다 두고. 못 찾는 경우가 있지 않습니까? 핸드폰 주머니에다 넣어놓고 하루 종일 어딘가를 찾아 헤매고 리모컨 어딘가 두고 바로 옆에다 두고 하루 종일 찾아 헤매는 경우들이 있습니다 마치 제자들의 눈이 가려져서 너무나 생각이 복잡한 겁니다 율법 때문에 그들이 너무나 중요하게 여겼던 율법이라는 체계가 그 사람들의 머릿속을 가득 채우고 있으니까 이 간단한 영적인 원리가 들어오지 않는 거예요 어떻게 먹으라는 거야 그 사람들 코셔라는 그런 음식 전통이 있습니다. 피자 먹으면 절대 안 되는 거예요. 야, 피 먹으면 안 되는데 어떻게 예수님 자기 피를 먹으라고 하시지? 이게 걸려가지고 넘어가지 않는 겁니다. 그래서 예수님께서 한번더 조금 더 강한 이야기를 이들에게 말씀하십니다. 62절 말씀입니다. 읽어보겠습니다. 시작 그러면 너희는 인자가 이전에 있던 곳으로 올라가는 것을 본다면 어떻게 하겠느냐? 인자가 이전에 있던 곳으로 올라가면 너희가 올라가는 것을 본다면 너희가 어떻게 하겠느냐 이것은 무슨 의미냐 예수님께서 이전에 있던 곳으로 올라가기 위해서는 십자가에 돌아가셔야 합니다 그리고 부활하셔야 하고 승천하는 것을 의미합니다 근데 너희가 이것을 본다면 어쩌겠느냐 생명의 양식이라는 그 이야기를 믿지 못하는 너희들이 어떻게 내가 그냥 십자가에 죽는 걸 본들, 부활하는 걸 본들, 내가 승천하는 걸 본들 내가 그걸 과연 믿을 수 있겠느냐? 이런 질문을 하고 계시는 것입니다 그러니까 여러분 신앙이란 믿음이란 본다고 생기는 게 아니라 먹어야 생기는 것입니다 말씀을 먹는 데서 생기는 게 믿음이라는 거예요 우리는 그렇게 얘기합니다 보여주면 믿겠습니다 아니요 성경은 믿으면 보인다 라고 이야기하는 책이에요 보여주면 믿겠다 이건 세상 모든 사람들이 고백하는 신앙 고백입니다 그러나 그리스도인의 신앙 고백은 내가 믿으니까 하나님께서 보여주시는 새로운 세상에 눈을 뜨게 되었다 이것이 저와 여러분의 신앙 고백인 것이죠 눈으로 봐서 믿음이 생기는 것이 아닙니다 하나님의 말씀을 먹을 때 우리가 매일 삼시세끼 음식을 먹는 것처럼 이것은 매일매일 우리 우리 안에 섭취할 때 생기는 것이 믿음이라는 사실이에요. 그래서 10개명, 제2개명에 보면 하나님께서 이런 명령을 우리에게 주십니다. 너희는 하나님을, 나 여호와를 형상화하지 마라. 눈에 보이는 다른 어떤 것으로도 형상화하지 마라. 시각화하지 말라는 거예요. 왜냐하면 우리 인간은 시각적인 것에 너무나 쉽게 사로잡히는 그런 존재이기 때문에 눈에 우리 시야에 어떤 것이 딱 들어오면 그것에 우리의 생각이 꽂히고 마음이 꽂히면 그것 외에 눈에 보이지 않는 수많은 가치들에 대한 감각을 다 닫아버리는 게 우리 인간이기 때문에 우리가 어떤 것들을 잘못 시야에 두었다가 정말 눈에 보이지 않는 더 소중한 많은 것들을 잃어버리고 만다는 것이 하나님께서 우리에게 보여 보여지는 것으로 나타나지 않으시고 우리가 믿어야 할 뿐으로 끊임없이 말씀을 들려주신다라는 사실입니다. 여러분 눈에 보이는 그 현상이 믿음의 기반을 형성하게 되면 우리는 필수적으로 불안할 수밖에 없습니다. 저 여러분이 살아가는 인생이라는 게 어떻습니까? 매일같이 매순간에 한치도 알수 없는 미래를 향해서 걸어가는 과정이 우리의 인생이에요. 미래를 보고 살아가는 분 계십니까? 미래가 보이십니까? 한치 앞을 어떻게 여러분 알수 있습니까? 그런데 많은 사람들이 무당을 찾아가고 점집을 찾아가고 운세를 확인합니다. 왜 그럴까요? 보고 싶으니까. 내가 안 보면 불안해서 미칠 것 같으니까 내가 조금이라도 일부라도 봐야 내가 안심될 것 같으니 거기 가서 물어보는 거예요. 그리고 눈으로 보고 확인하고 또 확인하고 그들의 미래를 향해서 걸어갑니다. 그런데 그것을 확인했을 때는 여러분 일시적으로는 굉장한 안정감이 있습니다. 아, 되네. 그러나 우리는요. 그 다음에 더큰 것을 확인하지 않으면 더 불안해서 견딜 수가 없어지는 거예요. 나중에는 집안에 있는 그 가구 하나 옮기는데도 거기 가서 확인하고 눈으로 보고 물어보지 않고는 절대로 옮길 수 없는 모든 인생이 내 모든 삶이 거기에 다송두리째 묶여버리는 그런 악순환에 접어든다라는 사실입니다. 여러분 우리가 미래를 향해서 나아가는 데 있어서 우리가 인생을 살아가는 데 있어서 얼마나 봐야 얼마나 무엇을 어떻게 확인해야 행복하고 안정감이 있을까요? 어떤 것을 아무리 많이 확인해도 우리는 불안할 뿐입니다. 그래서 성경은 믿어야 행복하다고 얘기하는 거예요. 눈으로 봐야 안심할 수 있는 게 아니라 믿을 수 있는 사람이 믿고 가는 인생이 안정적이다, 행복하다 이 말씀을 저 여러분에게 하는 것입니다. 여러분 여기 어떻게 앉아 계십니까? 이 건물이 어떻게 무너질지 아시고 이 건물이 안 무너진다는 믿음으로 저와 여러분 여기 앉아있는 것입니다. 여러분 이게 무너진다는 걸, 무너지지 않는다는 걸 눈으로 확인하셨습니까? 어디 이렇게 증명서 떼보고 여기 들어오셨습니까? 근데 여기 어떻게 들어와 계세요? 지하 이 깊은 10미터도 넘는 이곳에 무너지면 다 죽는데 그냥 우리는 믿고 들어온 거예요. 여러분 이 믿음이 없는 사람들에게 생기는 장애가 공황장애라는 것입니다 음식에 독이 들어있을까봐못 먹는 거죠 불안해서 미칠 미칠 것 같습니다 저는 저와 여러분에게 인생을 살아가는 데 있어서 가장 중요한 믿음 이온 세상을 창조하신 하나님이 내아버지시고 그분이 내 인생에 가장 선한 것들을 베풀어 주신다는 이 믿음 안에서 정말 안전하게 살아가게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 그 믿음이 어디로부터 오는가? 바로 말씀을 먹는 데서부터 생겨난다는 것을 성경이 이야기하고 있는 것입니다. 이어서 63절 말씀을 함께 읽어보겠습니다. 시작! 살리는 것은 영이니, 육은 무익하니라. 내가 너희에게 이른 말은 영이요 생명이라. 여러분, 주님께서 이렇게 말씀하시는 거예요. 내가 너희에게 이른 말이 말이 영이다. 그리고 곧 생명이다. 놀라운 선언입니다. 무엇이 영입니까? 하, 접신하는 게 영이 아니라 주님께서 우리에게 이은 말씀이 영이라는 것입니다. 메시지가 영이라는 거예요. 언어가 굉장히 영적이라는 사실입니다. 그래서 우리가 어떤 언어를 듣고 사는가 어떤 말로 우리 내면을 가득 채우는가 어떤 메시지가 우리 안에 흘러넘치는가 담겨 있는가에 따라서 전혀 다른 스피릿을 가진 존재가 된다라는 것이죠 성경의 첫 시작을 보면 이 세상이 어떻게 창조되었는지를 창세기 1장은 이야기해주고 있습니다 거기에 보면 이 세상을 어떻게 이야기하고 있냐면 이 세상은 거대한 언어의 구조물이다라고 선포하고 있는 거예요 왜냐하면 하나님께서 말씀을 가지고 이 세상을 창조했기 때문에 이 세상의 첫 번째 되는 그 재료가 무엇이었습니까? 말씀이었다라는 거예요. 하나님께서 언어를 가지고 이 세상을 창조하셨다라는 거예요. 그래서 여러분 그 창조주 하나님의 성품을 닮은 저희들도요 우리의 말을 가지고 우리의 언어 가지고 나름대로의 세상을 만들면서 삽니다. 그렇지 않습니까? 부모가 하는 말이 아이의 인격을 만듭니다. 우리가 수근수근되는 말이 우리가 인터넷에 댓글, 다, 다 인터넷에 올리는 그 댓글 몇 마디가 어떤 사람에게는요, 천국이라는 세상을 만들어줄 수도 있고 어떤 사람에게는 지옥을 선물하기도 합니다. 말이란 그런 거예요. 컴퓨터 잘하는 사람들은 어떻습니까? 그 프로, 프로, 프로그래밍 언어 가지고 놀라운 세상을 만드는 것을 뭐 저와 여러분들이 요즘 경험하고 있지 않습니까? 때로는 그 언어 가지고 만든 세상이 이 실제 세상보다 더 실제 같은 그런 참 희한한 세상을 저희들이 살아가고 있는데 언어라는 것이 그렇다는 라 거예요 세상이 이 언어의 구조물이라는 사실을 성경이 이야기하고 있는데 그렇다면 우리 안에 어떤 언어가 내면화되어 있는가에 따라 우리는 다른 세상을 살게 될수 있다라는 말씀을 예수님 해주시는 것입니다 여기 보니까 예수님이 말이 영이라고 했습니다 그리고 살리는 것이 영이라고 말씀하셨습니다. 살리는 게 영이고 육은 무익하다. 영은 유익하고 육은 무익하다 이런 말씀을 하셨는데 여러분 이건 무슨 뜻일까요? 저와 여러분이 좋은 음식 먹고 맛있는 음식 먹고 그리고 열심히 운동하고 우리 어떤 육체적인 건강의 증진을 이렇게 도모하는 일은 육적인 것이고 아무런 유익이 없는 것이고 예배드리고 기도하고 말씀을 묵상하고 이건 영적인 것이라서 유익한 것이다 이런 말씀을 하는 것일까요? 교회 와서 이렇게 예배드리고 사람들이 교회 사람들이랑 교제하고 찬양 부르고 이건 영적인 일이고 회사에 가서 돈 벌고 막 영업 뛰고 이건 육적인 일이라는 얘기를 하고 계시는 것일까요? 여기서 설교하면 영적인 행위를 하는 것이고 목회자는 하나님의 일, 교회의 일 어떤 신령한 일을 하는 거고 그렇지 않고 세상 밖에 나가서 우리가 열심히 사람들과 부대껴가면서 하는 그 일은 육적인 일이다. 그 무익하다. 그러니까 여기 와서 살아라. 이런 얘기를 예수님 하시는 것은 아닙니다. 그런데 우리 느낌은 그렇습니다. 왠지 목사님이 하는 기도 이런 것들은 굉장히 신령해 보이고 내가 정말 세상에서 뼈 빠지게 일해서 먹고 사는 그 일은 굉장히 육체적인 것으로 느껴지는 게 우리 기분입니다. 느낌이에요. 그러나 느낌이 얘기해주는 것 말고, 느낌이 정의해주는 것 말고, 성경은 영적이라는 것을 어떻게 정의하고 있는가, 세상에서 가장 신령한 영적인 현상이 무엇인가를 성경이 어떻게 이야기하고 있는지 우리는 봐야 하는 것입니다. 세상에서 가장 영적인 현상에 대해서 사도바울이 기록해둔 아주 중요한 구절이 있습니다 우리 함께 자막을 보고 읽어봤으면 좋겠습니다 갈라디아서 5장 22, 23절입니다 함께 읽겠습니다 시작 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라 아멘 자막 한번 이렇게 띄어놓고 다시 좀 봤으면 좋겠습니다 여러분 성령의 열매 The fruit of h o l y Spirit. y o u 에서 금가루가 떨 r 지는것 t 니까막 방언이 i 지는것 s 니까 i 것 a 영적인 일일 o 있습니다. 그러나 영적인 in g 이 말씀에 i 니 a 사랑하 o 것이 y 여러분, 사랑하 u 게 가장 영적 i 현상입 t 다 s 안에 i r o n u 그 기쁨을 누군가와 나누는 것, 그것보다 영적인 현상은 없습니다. 화평하는 것. 왜 갈등하고 분열하고 싸우고 불화합니까? 그게 육적이라는 거예요. 내 주변 사람들과 내 가족과 함께하고, 인, 함께하는 동료들과 화평할 수 있는 것, 그게 영적이라는 것입니다. 오래 참음, 인내, 이 시대는 즉각적인 보상책에 너무나 익숙해져가는 세상입니다 뭐만 하면 즉각적으로 뭔가를 얻어낼 수 있는 것에 너무 익숙해지다 보면 우리는 본능에 충실해지게 되는 것이죠 그걸 성경은 육적이다 얘기하는 겁니다 오래 참는 것 그게 영적이다라는 거예요 자비, 마음이 넉넉한 것, 양선 악을 양산하는 이 시대 가운데 선을 생산할 줄 아는 것 그게 가장 영적이라는 것입니다 충성 Okay. 군인들 충성, 그 충성이 아니라 여기에 보면 헬라어가 피스티스라는 단어가 사용되어 있습니다 피스티스라는 건 신실함, 한결같음 이렇게 얘기할 수 있는데 이런 종교적인 어, 뉘앙스의 언어가 아니라 좀, 조금 더 일상적인 언어로 바꾸면 이 충성이라는 건이 피스티스라는 건 의리를 말합니다 여러분 의리 있으십니까? 의리를 지키는 게 영적이라는 거예요 기겁한 거, 그게 육적이라는 사실입니다. 그 다음에 자막을 자 넘겨주시겠어요? 온유, 부드러운 거, 그게 영적이라는 것입니다. 마지막 절제, 그 영적 현상의 가장 이 끝판왕이라고 할수 있는 거예요. 절제하는 거, 셀프 컨트롤. 내가 더 하고 싶지만 그만할 줄 아는 거. 내가 더 즐기고 싶지만 그만 즐길 줄 아는 것 내가 하지 안 하고 싶지만 내가 힘을 내어서 한번 해보는 것 이게 우주에서 일어나는 모든 현상들 가운데 가장 영적인 현상 이라는 사실을 성경이 증언하고 있는 것입니다 여러분 이거에 가장 유익한 일이라는 거예요 왜냐하면 이 현상이 우리 안에 일어날 때 나도 살고 남도 살기 때문입니다. 나 살자고 남 죽이는 일, 그게 육적인 일인 것이죠. 나 예배드리자고 남의 집, 남의 주차자리에다가 차 세워놓고 예배드리러 오는 것 그건 예배를 사모하는 영적인 칠령함이 아니고 그거야말로 예수님께서 말씀하신 육적이라는 것이라는 것입니다. 예수님 당시에 가장 신령하다고 평가받았던 사람들이 누구입니까? 종교 전문가들, 바리새인들 율법학자들, 서기관들 가장 하나님 가까이에 있었다고 자타가 공인했던 사람들이었습니다 그런데 그 사람들이 정말 영적이었습니까? 예수님 눈에는 절대 그렇지 않았습니다 예수님은 그들을 향해서 오히려 이 독사의 자식들아, 회칠한 무덤들아, 이 위선자들아 이렇게 얘기하셨어요 그들은 자기들의 어떤 신령한 실령에 보이는 그런 행위를 행했 행위 때문에 남이 죽은 거 가는 것을 방관했던 사람들입니다. 안식일에는 그 안식일 그 규정을 지키는 게 너무나 소중해서 어떤 사고가 일어나도 그 사고에 적극적으로 개입하지 않습니다. 딱그 사람이 죽지 않을 만큼만 이렇게 대강 치료해 놓고 그다음 날 돼서 치료를 하는 게 그게 어떻게 영적인 일입니까? 강도 만나서 피를 흘리고 쓰러져 있는 사람을 그냥 보고 레위인과 제 사장이 그냥 지나가는 거예요. 왜 지나갔습니까? 예배 드리는 게 너무 소중해서. 난 예배 드리러 가는 길인데 만주가면 부정타니까 피 묻으니까 그냥 지나갑니다. 그러면서 그 사람들은 그게 영적인 일이라고 생각했어요. 거기 가서 신령한 어떤 형식을 갖추고 내가 예배를 잘 이렇게 집례하는 것을 영적이라고 생각했는데 예수님께서 그게 육적인 것이다. 그게 악한 것이다 라고 말씀하고 계시는 것입니다 여러분 우리 안에 영이 살아야 영적인 존재가 되는 거예요 워킹데드 아십니까? 좀비를 이야기하는데요 어쩌면 우리가 살아가는 모습이 그와 비슷한 모양새인지도 모르겠습니다 몸은 움직이고 있는데 안에 뭔가가 없는 거죠. 어쩌면 그 영이 죽어있는 상태 그렇지만 정말 열심히 내가 내 안에 있는 영이 죽어있는지도 모르고 살아가는 열심히 살아가는 그 모든 행태들이 그와 비슷한지도 모르겠습니다. 그러다가 먹잇감이 하나 발견되면 내가 어떤 목표를 하는 목표가 하나 딱 정해지면 옆도 뒤도 안 돌아보고 남이 죽건 말건 옆에 있는 사람들이 다치건 어떻게 되든 상관없이 그 목표물을 향해서 질주하고 달려들고 모여드는 거예요. 그게 워킹, 걸어가지만 데드인 것입니다. 본능만 살아있는 상태에 그걸 성경은 죽었다라고 이야기하고 있는 거예요. 예수님 이런 말씀을 하고 계시는데 속으로 딴 생각하던 사람들이 있었습니다 우리 64절 65절 말씀을 함께 읽겠습니다 시작 그러나 너희 중에 믿지 아니하는 자들이 있는 일 하시니 이는 예수께서 믿지 아니하는 자들이 누구며 자기를 팔자가 누구인지 처음부터 아심이려라 또 이르시되 그러므로 전에 너희에게 말하기를 내 아버지께서 오게 하여 주지 아니하시면 누군지 내게 올수 없다 하였노라 하시니라 예수님의 말씀에 이런 말씀에 동의가 안 되는 사람들이 있었습니다. 그 중에 대표가 오늘 보니까 그 예수를 팔자 가른 유다였습니다. 이가른 유다는 계산이 엄청 빠른 사람이었습니다. 그래서 이미 마음에 다 계산이 끝난 거죠. 아 예수님 따라가서는 내가 재미 못 보겠구나. 아 내가 예상하고 생각하고 기대했던 것과 이 다르네 예수님 말씀하시는 게. 그래서 접어야 되겠다. 내가 가장 지금 이 순간 손해보지 않을 만한 결정이 뭘까라고 생각했을 때 가룬유다의 판단은 아 예수님을 팔아야 되겠다 이게 가룬유다의 생각이었습니다 어, 그런데도 예, 그 가룬유다는 예수님을 떠나가지 않고 끝까지 사실 예수님 곁에 있거든요 왜냐하면 이 고점을 본 겁니다 야, 어디가 고점일까? 이 고점 매도라는 말이 있지 않습니까? 어디서 팔아야 내가 그 최대한 그 손실을 줄여볼 수 있을까? 그렇게 버티다가 판그 시점이 그유월절 만찬 이후가 가련유다가 생각하기에 최고점이었을 때 예수님을 그렇게 판 거예요. 그런데 그 66절에 보니까 그 일찍 그 손절하고 떠난 사람들도 있었습니다. 우리 66절 말씀을 함께 읽겠습니다. 시작! 그때부터 그의 제자 중에서 많은 사람이 떠나가고 다시 그와 함께 다니지 아니하더라. 예수님의 그 열두 제자들 말고 그 주변에 예수님을 나름 제자들처럼 따랐던 많은 사람들이 있었다는 라는 사실을 이 구절을 통해서 알수 있는데 왜 그들이 예수님을 떠났겠습니까? 가룟유도와 동일한 이유였습니다 아, 내 생각과 다르다 나는 좀 이렇게 먹을 것좀 어, 예수님께서 내 배를 좀 채워주실 거라고 기대하고 따라갔는데 예수님 내 피를 마셔라, 내 살을 먹으라 이런 소리나 해야 되는 걸난 듣고 싶지 않다 고 등을 돌리고 떠나간 겁니다. 그들이, 그들의 이그들 관심사는 오병이어와 같은 기적을 또 보는 것이었습니다. 아 저번에 5천명 정도 하셨으면 이번엔 주님 한만명 정도 해보시는 거 어떻겠습니까? 아, 그 다음 에 2만 명 정도 하면 예수님의 몸값도 계속 올라가고 정말 고점을 갱신하고 그러면 예수님을 따라가는 나도 우리 선생님이 말이야 이러면서 어깨 힘좀 주고 예수님 따라갈 수 있을 텐데 예수님의 관심사 예수님 관심 거기에 조금 더 관심이 없다는 는없라 사실을 발견하고 등을 돌린 것이죠 동상이몽 한 거예요 예수님을 따랐지만 전혀 다른 걸 꿈꾸고 따른, 따른 것입니다 여러분 그리스도인들이란 누구입니까? 이상 동몽할 수 있는 사람들입니다 우리 삶의 자리는 각각 다 다르지만 우리가 한 성령 안에 있을 수 있는 게 그리스도인이라는 사실입니다 지난주 저희들은 흩어져서 예배드렸습니다 다 다른 곳에서 예배드렸지만 우리는 한 하나님을 향해서 한 방향을 향해서 한 길을 걸어가는 그 결단을 우리 묵별 예배 가운데 경험한 것이죠 저는 저와 여러분이 하는 일은 다 다르지만 저는 이곳에서 말씀을 전하고 또 여러분은 또 어딘가에서 열심히 일을 하시겠지만 하는 일은 다 다르지만 같은 스피릿으로 일할 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 다 다른 곳에 있지만 한 성령 안에 한 말씀 안에 한 스피릿 안에 우리가 있게 되기를 축복합니다. 그것을 우리는 교회라고 하는 것입니다. 단순히 이렇게 건물 안에 모여있다고 교회가 아니라 한 성령 안에 있는 것. 우리가 한 방향을 향해서 걸어가고 있는가, 한 가지 비전을, 한 가지 꿈을 꾸고 있는가. 그것이 저와 여러분이 그리스도인인가 아닌가를 분별하는 기준이 될 줄로 믿습니다. 그렇게 다 떠나고 12명이 남았어요. 몇 명이 떠났는지는 모르겠습니다. 그런데 떠난 숫자에 비해서 남은 12명이 굉장히 작았던 것 같습니다. 그래서 예수님께서 그 남은 12명에게 이렇게, 이렇게 자분하지만 비장한 어조로 이렇게 물어보시는 것입니다 우리 67절 말씀입니다 읽겠습니다 시작 예수께서 열두 제자에게 이르시되 너희도 가려느냐 너희도 가려느냐 이들도 갈래? 저 사람들처럼? 이렇게 물어보셨을 때는요 사실 예수님 다 알고 계셨어요 지금 열두 명이 남아있지만 이 남은 열두 명도 결국에 다 떠날 사람들이라는 걸 예수님 알고 계셨습니다. 아직 안 떠났을 뿐이죠. 저는 저와 여러분이 나는 아직 안 떠난 사람인가 아니면 아예 안 떠날 사람인가 이것을 한번 심각하게 고민해 보셨으면 좋겠습니다. 여러분은 어떤 사람들입니까? 사실 지금은 우리가 알수 없습니다. 알길 없어요. 십자가 앞에 가보면 알게 됩니다. 여러분 십자가 앞에 서보셨습니까? 예수 그리스도의 십자가 앞에 거기 서보셨습니까? 거기서 내가 달려있어야 할그 십자가에 예수님께서 달려계신 걸 보신 적이 있으십니까? 우린 거기까지 가봐야 내가 정말 예수님을 따라갈 수 있는 사람인지 아닌지를 알게 되는 것입니다. 오늘 이렇게 새가족반 12주차 마치시고 여기 오신 분들이 꽤 많으실 텐데 새가족반 다 12주 완주했다고 안심하지 마시기 바랍니다. 교회 봉사 열심히 하고 있다고 안심하지 마시기 바랍니다. 아, 나저 목사랑 잘 친해. 저 목회자랑 친해. 나이너서클이하 나는 인싸야. 교회 인싸야. 라고 안심하지 마시기 바랍니다. 십자가 앞에 서보지 않는 이상 우리는 절대 장담할 수 없는 거예요 그 과거에 그렇게 손 들고 뛰며 하나님께 자기 인생을 다 드리겠다고 헌신했던 수많은 청년들이 지금 다 어디 갔습니까? 지금 다 어디 갔을까요? 꽃 구경 갔을까요? 벚꽃이 한창인데 저 여러분에게도 예수님 이렇게 물어보실지도 모르겠어요 너희도 갈래? 꼭 구경하러. 물론 뭐 복국 구경이 나쁘다는 얘기를 하는 건 아닙니다. 우리는 거기 있어도 예수님과 가장 가까이 있을 수 있고 여기 있어도 예수님과 가장 멀리 있을 수 있습니다. 중요한 건내 방향이 어디를 향해 있는가 아니겠습니까? 예수님께서 너희도 가려느냐 이렇게 물었더니 베드로가 이런 대답을 합니다. 우리 68절, 60 69절 읽겠습니다. 시작. 신부 베드로가 대답하되 주여 영생의 말씀이 주께 있사오니 우리가 누구에게로 가오리까? 우리가 주는 하나님의 거룩하신 자인 줄 믿고 알았사옵나이다. 아, 베드로가요 가끔 가다가 이렇게 신통방통한 대답을 할 때가 있습니다. 맨날 허탕치다가이 헛수잉 맨날 하다가 가끔씩 안타도 나오고 이 장타가 나오고 오늘 한2루타쯤 되는 것 같습니다. 이 홈런은 뭐, 나는 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다. 이게 홈런이라고 치면 이건 하나 이루타쯤 되는 것 같은데 맞는 말한 거죠. 그런데요. 맞는 말 하고도 베드로도 결국 십자가 앞에서 예수님 떠났다라는 사실을 우리가 알아야 해요. 그러면 그때 가서 떠났으니까 지금 이 이야기를 하는 베드로는 거짓말을 한 걸까요? 허풍을 떤 걸까요? 아니요. 이 순간에 베드로는 이 순간만큼은 진심이었습니다. 진정성에서 우러넣은 얘기였어요. 그런데 문제는 이 순간만큼만 진심이었다라는 사실입니다. 여러분 우리가 하나님 앞에서 진실됨을 지키는 것 너무나 중요합니다. 그러나 그것만큼 중요한 게 있다면 라그 진실성을 유지시킬 수 있는 신실함 이것이 우리에게 꼭 있어야 한다라는 사실입니다. 누구나 진심을 품었던 순간들은 다 있습니다. 누구나 다 진심일 수 있어요. 어느 순간에는. 결혼식에 가보십시오. 혼인 서약하면서 신랑 신부가 네, 다 진심입니다. 그렇지 않습니까? 근데 그 진심이 얼마나 네, 얼마나 갈까요? 신학기 시작한 지 얼마 안 됐는데 가방도 사고 공책도 사고 너무 제가 저희 딸 얘기를 해서 그런 것 같은데 아무튼 신학기 준비하면서 다 진심으로 이번 학기는 잘해봐야지. 근데 그 진심이 얼마 못 갑니다 새가족반 하고 내가 이 교회에서 한번 주님을 향해서 신앙생활 제대로 해봐야 되겠다 다 진심입니다 그런데 그 진심이 얼마나 갈까요? 여러분 저와 여러분이 왜 말씀을 먹어야 하는지 아십니까? 주님께서 왜 내가 주는 이 말씀을 내 말을 먹으라고 얘기하실까요? 그것을 지속시킬 수 있는 힘이 말씀을 날마다 먹는 데서부터 나오기 때문입니다. 한국인은 밥심이라는 얘기가 있습니다. 물론 요즘에는 쌀 섭취량이 고기 섭취량보다 내려갔다는 얘기가 있는데 그리스도인은 말씀의 힘으로 사는 거예요. 물론 어떤 우리가 어떤 순간에 겪는 굉장히 강렬한 감정적 변화가 지속적 변화의 좋은 계기와 모멘텀일 수 있습니다. 그러나 그것을 계속 지속하는 건또 다른 차원의 문제인 것이죠. 우리가 날마다 말씀을 먹지 않으면 우리에게 그것을 지속시킬 힘이 없다는 것을 저와 여러분이 기억하시길 바랍니다. 예수님께서 마태복음 4장에서 이런 말씀을 하셨습니다. 우리 함께 자막을 보고 읽어보겠습니다. 시작! 예수께서 대답하여 이르시되, 기록되었으되, 사람이 떡으로만 살 것이 아니요. 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 하였느니라. 아멘. 사람이 떡으로만 살 것이 아니요. 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이라. 아멘. 입니까 사람이 떡으로만 살면 어떻게 되겠습니까? 살 찌겠죠 떡만 먹으면 살이 멘니다 아멘. 저 여러분이 이 아멘. 아 주된 영적인 양식으로 삼게 되기를 바랍니다. 이 베이직 교회는 우리가 말씀을 읽기로 말씀만 읽기로 작정한 교회입니다. 다른 사역들할수 있지만 일부러 안 하는 것이죠. 좀더 말씀에 집중하기 위해서. 그래서 이 교회에서 말씀을 읽지 않으면 이 베이직 교회는요. 내가 여기서 정말 말씀을 읽기로 내 마음을 잘 정하지 않으면. 딱 나일론 신자되기 딱 좋은 곳입니다. 뭐 간다고 누가 붙잡지도 않고요. 온다고 막 환영하는 것도 아니고요. 여기 와서 말씀을 읽도록 잘 이렇게 판을 깔아놨는데 우리가 여기서 말씀을 읽지 않으면 그냥 나 편한 대로 정말 지독하게도 이기적이고 자기중심적인 어떤 종교적 괴물이 될 수도 있는 가능성이 다분한 곳이에요. 저는 저 여러분이 이교회온 만큼 정말 날마다 하나님의 이 말씀을 읽고 먹고 그것을 소화하고 그대로 살아내는 것에 몸부림하는 그런 신앙의 여정을 살아가게 되기를 축복합니다 마지막으로 70절과 71절 말씀을 읽겠습니다 시작 예수께서 대답하시되 내가 너희 열두를 택하지 아니하였느나 그러나 너희 중에 한 사람은 막이니라 하시니 이 말씀은 가로시몬의 아들 유다를 가리키심이라 그는 열둘 중에 하나로 예수를 팔자로라 여러분 가룟 유다가 잘못한 게 뭘까요? 가장 잘못한 게 뭘까요? 예수님은 예수, 예수님을 예수님 예수님을 판것 아닙니다. 다른 제자들도 다 예수님 부인했습니다. 예수님 다 배신한 건 가룟 유다와 똑같았어요. 가룟 유다는요. 자기 스스로 다시 회복될 모든 가능성을 다 차단하고 스스로 목숨을 끊은 것이죠. 저는 저와 여러분이 이 가룟 유다가 아니라 다른 제자들처럼 설사 내가 예수님을 부인할지라도 십자가까지 가게 되기를 축복합니다. 다른 동기라도 괜찮습니다. 내가 육적인 동기를 가지고 내가 예수님을 이용해서 뭔가 해봐야 되겠다 그런 동기라도 괜찮습니다. 십자가 앞에까지 간다면 그리고 거기서 내가 달려 있어야 할그 십자가에 예수님께서 달려 돌아가신 것을 내가 본다면, 거기까지 간다면 그건 괜찮은 겁니다. 왜냐하면 그 이후로 부활하신 예수님께서 우리를 이끌어 가시기 때문에 그럴 거예요. 내가 예수님을 쫓아간다고 내 자신감과 내 힘과 내 열정으로 따라가는 그런 그런 신앙생활이 아니라 그때부터는 내가 십자가를 맞닥뜨린 이후부터는 정말로 예수 그리스도의 말씀이 그 영이신 그 말이 내 안에 들어와서 내 인생을 송두리째 변화시키시고 내 인생을 이끌어가는 것을 변화시키는 그 BC와 AD의 갈라지는 그 지점이 십자가라는 것을 우리가 기억하고 이번 한 주간이 고난 주간인데요. 어떻게든 그 십자가 앞까지 우리가 나아가고 머무는 저희 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 저희들 우리의 힘으로 절대로 예수님 따라갈 수 없다는 것 압니다. 정말 혼장담했던 베드로도 십자가 앞에서 예수님 버렸습니다. 그렇다면 저희들을 이어 어떻겠습니까? 하나님, 저희들은 예수님을 믿을 수 있는 그런 마음조차 되지 않지만 우리가 여기에 있는 거 하나님이 저희들 한 사람 한 사람을 십자가 앞으로 불러 모아주신 은혜라고 고백합니다. 하나님, 날마다 십자가 앞에 서는 것을 두려워하지 않게 하여 주시고 그 십자가 앞에 설 때마다 내 열심이 아니라 하나님의 열심이 내 인생을 어떻게 붙잡고 계시는지를 발견하는 은혜를 허락하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘